0: Vive 360 con Rebeca Segebre, Inspiración y reflexión para tu diario vivir. Bienvenidos. Bienvenidos al programa Vive 360 con Rebeca Cegebre, donde nuestra meta es que puedas vivir tu vida a plenitud en todos los roles que tienes y que lo hagas con una conciencia social. No queremos estar centrados solo en nosotros, pero que nuestro bienestar se traduzca en un bienestar para nuestra familia, nuestra comunidad y la humanidad. Todos conocemos personas que las podemos catalogar de inseguras. Muchas veces hemos pasado por circunstancias o momentos en los que nos sentimos inseguros nosotros mismos. En el día de hoy vamos a, bueno, a concentrarnos en responder a esta pregunta, ¿cómo restablecer nuestra seguridad si la hemos perdido y cómo realmente tenerla si nunca hemos disfrutado de ella? Sabemos que Dios quiere que seamos personas seguras, que Él tiene la cura para el inseguro. Así que no que seamos como el necio del que nos habla Proverbios 26, que nos describe un tipo de necedad donde la persona actúa con cierta confianza en sí mismo, pero sus acciones son necias y definitivamente no sabias, sino que seamos seguros en Dios en lo que somos, un ser que él creó, amado, deseado, con talentos y con un propósito único, un diseño único para vivir aquí en la Tierra. Así que en el día de hoy vamos a hablar de la cura del inseguro y si tú eres una persona súper segura, te felicito. Pero yo sé que en algún momento lo vas a necesitar. Y si estás pasando por situaciones en las que tú sientes que te estás llenando de inseguridades, pues este programa es para ti también. Y si conoces a alguien que lo necesita, dile que escuche este audio. Compártelo, compártelo con tus amigos y también es importante eh, de vez en cuando recordar de dónde debe venir nuestra seguridad y cómo debemos mantenerla. Que nadie te la quite, pues Dios. Dios es el que nos las da y quiere que seamos personas seguras en su amor. Te habla Rebeca C. y estoy feliz de lo que estamos hablando hoy. Estamos hablando de tener confianza, eh, seguridad en nosotros mismos, eh, pero ¿de qué se trata la confianza, la seguridad en sí mismo? Bueno, la seguridad en sí misma es una actitud que nos permite a nosotros los individuos tener una visión positiva acerca de nosotros mismos. Esto es muy importante. Dice el diccionario que las personas que confían y tienen seguridad en sí mismos creen en sus habilidades, sienten que tienen control sobre sus vidas y creen que son capaces de hacer lo que planean y lo que esperan. Bueno, esto definitivamente es algo importante para el día a día, ¿verdad? Después de esta descripción, creo que todos entendemos que necesitamos pues, tener confianza en nosotros mismos y ser personas seguras. Y hoy vamos a viajar juntos por un camino seguro para superar el miedo que nos trae inseguridad y poder alcanzar el éxito. ¿Cuál es el éxito? Vivir en el propósito de Dios para nuestras vidas. Eso es la definición del éxito. Ahora, antes de continuar con lo que vamos a tratar en el día de hoy, primero quiero decirte lo que no significa ser seguro de sí mismo. Todos conocemos personas que se pueden describir con conceptos como la vanidad, el despotismo, la soberbia y la arrogancia. Estos son signos claros de personas inseguras que tienen en estas actitudes un cómo defenderse. Tal vez de sus propios miedos, de sus propios temores, porque estos son como mecanismos de autodefensa, de autodefensa de su personalidad. Porque la persona que realmente es y se siente segura, Puede y normalmente suele ser pues, cordial, abierta, afectiva, relajada. No requiere de autodefensa en ningún orden. Y las Sagradas Escrituras nos hablan claramente sobre el necio que es seguro de sí mismo. Y lo podemos leer en Proverbio 26, del versículo 1 al 11. 11 versículos en el libro de Proverbios, del capítulo 26, nos habla sobre qué es una persona necia que es segura de sí misma. Y tampoco vamos a enseñar sobre ser un necio seguro de sí mismo que vamos a compartir hoy es cómo sentirmo, sentirnos y actuar seguros de nosotros mismos porque sabemos quiénes somos, hijos de Dios. Exactamente eso es lo que nos da el valor, somos hijos de Dios. La razón que creo que este tema es tan importante es porque si no tenemos esa confianza, no importa qué tanto potencial tú tengas, solo lograrás alcanzar lo que te propones y te lanzas a buscar con la ayuda de Dios. Y por eso necesitas, que Confianza en ti mismo para que tú decidas hacer los pasos. ¿Ok? Dios quiere dártela hoy. ¿Estamos listos? Yo estoy lista. ¿Por qué hemos perdido esa confianza en nosotros mismos? Esa va a ser la primera pregunta. Creo que es importante hablar de esto antes de hablar de cómo obtenerla de vuelta o ganarla por primera vez. Eh, porque tal vez estamos a un punto tal vez de perderla Porque en la vida siempre hay oportunidades, ¿verdad? Para sentirnos inseguros Bueno, yo vamos a hablar de algunas oportunidades de sentirnos inseguros La primera oportunidad para perder la seguridad Es cuando estamos en medio de problemas Pasamos por, por problemas y pensamos que son los problemas Los que nos mantienen en estado de desesperación Creemos que la vida eh, nos cambió Y que ahora solo será problemas y más problemas Pero no es así No tiene que ser así tienes que decir, este problema no es para siempre, este problema va a pasar. Te lo digo por experiencia propia, he pasado por problemas que yo pienso, no hay salida, no hay manera, esta va a ser mi vida, el resto de mi vida va a ser así. Pero no es verdad, los problemas pasan y Dios nos ayuda a poder salir de esas crisis y podemos salir de ellas con la seguridad de quienes somos. Otra oportunidad que todos tenemos de perder la confianza en nosotros mismos es debido a las experiencias de la niñez. En esta época de nuestras vidas, es necesario sentirnos seguros. Yo creo que todos entendemos esto, eh, que para poder tener confianza en nosotros mismos, los niños necesitan, ¿verdad? Con la ayuda de sus padres, tienen la, 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 la oportunidad de conocer y creer en sus habilidades, aprender a tomar el control de sus vidas y crecer creyendo que son capaces de hacer lo que planean y esperan. Creo que ya estamos entendiendo... Lo importante que es que nosotros tengamos confianza en nosotros mismos porque hay pasos que nos va a tocar dar a nosotros. Y nosotros, lo que nos da la confianza es el creer que somos capaces de hacer lo que planeamos y esperamos. Yo sé que esta no fue la realidad de muchas personas cuando estaban pequeños y que muchos de los problemas de inseguridad y por lo tanto de estancamiento personal surgieron de ahí, de allí mismo, ¿verdad? Esto, eh, pero esto no tiene que quedarse allí. Dios nos ofrece seguridad hoy. Y no debemos tomar eso como una excusa para no dar pasos y mirar muy dentro de nosotros realmente cuáles son las cosas a las cuales le tenemos temor y miedo, ¿verdad? Eh, esto nos puede, Dios nos puede dar la seguridad hoy y nos dirigirnos a una vida plena y saludable, no importa las circunstancias de nuestra niñez. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque hoy mi hija Julia, por ejemplo, duerme con un letrero en su cabecera que dice lo que ella es, en Dios. Y si yo lo tradujera, diría algo así. Yo soy una hija, la niña más bien. Yo soy la niña de Dios. Yo fui creada con manos magistrales. Soy amada profundamente y a sus ojos yo soy preciosa. Antes que Dios me diera la vida, Él ya me conocía. Soy su creación única. No hay nadie en el mundo como yo. Estas palabras son para ti también. Estas son las afirmaciones que nos debemos hacer, que debemos recordar, que debemos repetir porque son la realidad de nuestras vidas. Aunque los problemas o las circunstancias de nuestra niñez hayan querido robarnos nuestra, nuestra verdadera identidad, nosotros debemos recordarnos a nosotros mismos cuál es nuestra verdadera identidad. Bueno, hey, por eso es que yo tengo un libro para colorear que se llama Afirmaciones Divinas porque te ayuda a concentrarte en estas afirmaciones y muchas otras más mientras haces una tarea, no sino una actividad de antiestrés y de paz, tranquilidad, como es la de colorear, tomar tiempo para ti mismo, y puedes tomar esas afirmaciones divinas y hacerlas realidad, colocarlas en tu mente y tu corazón, bien profundizadas en ellas, y así tú vas a poder recobrar tu verdadera identidad en Dios. Bueno, les decía, mis hijos comenzaron su niñez en un orfanato, así que yo sé lo importante que es para ellos encontrar su identidad en Dios, no es eh, en mí que la van a encontrar como madre adoptiva, pero en Dios. Yo soy su madre, entonces lo van a hacer con mi ayuda. Yo más que nadie sé que mi, mi hija y mis hijos necesitaban saber quiénes son ellos en Dios porque yo sé, soy yo la que sabe. Yo tengo eh, una, toda una publicación en mi página de internet que tú puedes ir en estos momentos y eh, escucharla o leerla donde dice, eh, mami sabe lo que otros no saben. Y ahí yo explico algunas cosas que pasaron que, que otros no saben. Es algo tierno que escribí para Julia y para David. Pero algo así como que soy yo la que sé cómo fue que ella, mi hija, pasó los primeros 12 meses de su vida completamente sola dentro de una cuna de metal, sin nada para consolarla, aparte de chuparse sus dos deditos. Y yo soy la que sé cómo se veía su rostro en el momento en que la mujer del orfanato me la entregó a mí la primera vez. Me miró y sin saber si era bueno o malo, lo que le estaba sucediendo era diferente. Ella comenzó a llorar con puro terror. Nadie le había cargado de esa manera antes y ella no tenía ni idea de lo que se suponía que debía hacer o sentir. Igualmente con mi hijo David, ¿verdad? Porque con David pues él ya tenía sus dos añitos y ya casi dos añitos nunca lloró cuando se hería o cuando se caía en el orfanato porque a esta hora hasta ese momento, pues nadie lo cargaría, soy yo la que sé toda, toda la ansiedad, que era parte normal de cada día de David, sobre todo a la hora de comer también, eh, todas las cosas, todos los hábitos que había tomado para desahogarse, yo soy la que entiende eh, todas las cosas que él pasó, porque lo vi, cómo él se mecía a sí mismo para encontrar cierto desahogo también, pero también soy yo la que sé y la que entiende que no podré darle yo lo que en su primer año de vida o su segundo, dos años de vida para David eh, no tuvo pero es Dios el que le puede dar una confianza en lo que ellos realmente son esa confianza que ellos necesitan así que yo me alegro de ver que las cosas han cambiado desde el día que los adopté y hoy entiendo que enseñarle a mis hijos quiénes son ellos para Dios es el trabajo más importante que, que tendré en mi vida, y es un privilegio, y es el trabajo que tú tienes como madre, como padre. No importa si tus hijos empezaron su vida en un orfanato o en tu vientre. Es por esto que hoy me tomo más tiempo con ellos para que sepan que están seguros, que pertenecen a una familia, que son amados, porque Dios usa nuestras manos y nuestras vidas para asegurarle a nuestros hijos que son importantes para Él. Yo, más que nadie, sé que ellos necesitan saber y experimentar el amor de Dios. Y si Tan solo tú supieras que es exactamente eso lo que tú necesitas, sobre todo cuando nos estamos sintiendo inseguros. La tercera oportunidad para perder la seguridad en nosotros mismos es cuando hemos fallado, cuando hemos fracasado. Gracias a Dios que yo he fallado y he fracasado. He perdido la confianza en mí misma. Suena extraño, pero ¿verdad? lo que quiero decir es que mis fracasos me han ayudado a encontrar la sabiduría que necesito para vivir. Si antes era una necia que confiaba en mí misma, ahora tengo más confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ofrece una seguridad que viene de Él, que nos libera de caminar con valentía, a caminar con valentía cuando estamos pasando por momentos de desapruebo. Porque cuando fallamos, cuando fracasamos, vienen esos momentos donde eh, no podemos culpar a otros. Tal vez tú puedes pasar el resto de tu vida culpando a alguien porque eh, tus problemas se los, los, los puedes dejar a, a tu niñez o a la circunstancia que estás viviendo, pero cuando tú est estás viviendo la circunstancia de un fracaso, que literalmente tú sabes exactamente dónde fallaste, entonces, pues literalmente esto te libera para caminar con valentía, porque puedes pensar eh, que el fracaso es una opción sin sentir que vas a dejar de existir o ser una persona sin valor, eso me sucedió a mí. Hay muchas personas que son inseguras porque no saben cómo recuperarse de una pérdida, de un fracaso. Y muchas otras personas por temor al fracaso viven vidas estancadas. Yo estuve en esa situación varios años atrás al enfrentarme a la decisión de dejar perder mi casa, la cual es aceptar un fracaso financiero, ¿verdad? Esa opción me hacía sentir que dejaría de existir y que ya eh, como persona no tendría el mismo valor. El asunto es que no había otra salida viable en ese momento, a, a esa altura del juego, el fracaso era ineludible, era inevitable. He escuchado a personas decir dichos que no sabemos quién fue el primero que los dijo, pero cosas como mejor muerta que desprestigiada. <risa> Tú tienes un llamado y tu actitud debe ser, voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer porque quiero todo lo que Dios tiene para mí. Pero para poder decir esto debemos aprender a levantarnos cuando hemos fallado con la seguridad de, que, de quiénes somos en Dios. Dios nos ofrece seguridad que nos lleva a ser personas valientes, que pueden actuar confiadas. Porque esa es la cura del inseguro. No es que nunca vamos a fracasar, es que no le vamos a tener tanto miedo al fracaso, que no nos vamos a atrever a tomar decisiones que son difíciles, pero son necesarias. Tal vez decisiones en las que se va a ver, va a ser muy visible las cosas que nosotros tal vez dejamos de hacer, nuestros errores, nuestra humanidad. Pero es mejor tomar esos pasos y que se vea claramente quiénes somos y nuestra vida pueda tener una oportunidad de cambio y de mejora y llegar a la plenitud que Dios quiere para ti, a seguir viviendo vidas estancadas. Eso no, no vas a poder ayudar a los demás, no vas a poder ayudarte a ti mismo y no vas a poder llegar al propósito de Dios para tu vida. Pero la tercera oportunidad para perder la seguridad de nosotros mismos es cuando vemos sido controlados o estamos siendo controlados. ¿Sabes? Ambos el controlador y el controlado son inseguros. Ambos buscan un lugar seguro que es el control, ¿verdad? Entonces, algunos han sido controlados todas sus vidas. Y te voy a decir algo. Si tratas de salirte de ese jueguito, te va a costar. Vas a tener que perder para poder ganar. ¿Sabes? Tal vez vas a tener que perder amigos. Alguien me contó su historia así como que yo perdí amigos el día que ellos pensaron que abriría mi boca para desaprobar lo que estaban haciendo. Siempre fui la amiga que no decía nada para incomodar y ser parte del grupo, pero el día que por simplemente mirar los valores con los que yo vivía y las decisiones que ellos iban a tomar y ver que allí no los iba a poder apoyar sin perder mi dignidad, ellos mismos me botaron de sus vidas. No tomaron el riesgo de que yo no me dejara controlar. Eso suena bien fuerte y así, a, así es que le ha pasado a muchas personas, ¿verdad? Así que si estás pasando por una situación así en la que la, eh, las personas te están controlando y que estás a punto de perder tu dignidad, pues date por feliz y si te van a votar y si no te han votado, tú votate tú mismo, ¿ok? Porque es mucho mejor salirte de esa situación que, eh, que seguir siendo utilizado, seguir siendo controlado. ¿Por qué? Porque al final tú vas a ser una persona insegura de ti mismo por el resto de tu vida. Y si estás tratando de salir de una situación de control, tienes que mentalizarte con lo siguiente. Primero, que vas a tener oposición. Si tú decides, no voy a permitir más que... Así sea, no estamos hablando de que se vayan a terminar relaciones. Puede ser cosas tan sencillas como eh, un control que no es sano en una relación como de esposo-esposa o, o con tus hijos. ¿Cierto? Que tal vez hay un hijo tuyo, una hija tuya que siempre tiene que tener la razón y siempre eh, quiere controlar a dónde se va, controlar qué que emisora de radio escuchas cuando estás en el carro. Este tipo de cosas, sean grandes o pequeñas, tienes que estar preparada para entender o preparado para entender que va a haber una oposición, ¿verdad? También que vas a tener que dar lo que tienes para conseguir lo que realmente quieres tu libertad, tu confianza, tu seguridad en Dios, tú quieres estas cosas, pero vas a tener que dar lo que tienes ahora mismo, ¿qué tienes? Una cierta, vamos a poner el ejemplo de tu hijo, de tu hija que se sientan en el carro y siempre tú tienes que eh, colocar la radio, y tienes que dejarlos a ellos mover el dial porque eh, si no te forman un pleito en el carro, de cierta manera ellos te están controlando, entonces tú tienes que dar lo que tienes para conseguir lo que realmente quieres lo que tú realmente quieres es estar tranquilo y poder tener libertad de decidir qué es lo que tú escuchas y si quieres escuchar o no en tu carro pero que tú vas a tener que dar a cambio pues tú vas a tener que dar a cambio unos cuantos días en los que no vas a tener paz cuando ellos están en tu carro pero al final vale la pena porque tú vas a ser libre y ese ciclo de control se va a cortar yo sé que hay unos ciclos de control que son espirituales y otros que son que van a necesitar también la ayuda de un psicólogo, alguien que tenga la capacidad de poder ver ese ciclo y mostrártelo. O tal vez la ayuda espiritual, de una persona que te ayude a ver eh, que, es, que estos ciclos son repetitivos cada cierto tiempo. Tal vez te toque caminar solo por un tiempo, sin amigos, pero ¿sabes qué? Con Dios. Yo tuve una visión antes de perder mi casa y pasar por una experiencia traumática que casi realmente, literalmente me mata. La visión era era una visión, fue un sueño que tuve, me lo dio Dios. Era Precisamente yo estaba mirando como una ciudad en ruina, todo desecho, eh, por donde pasó como un ejército y venció. Pero en esa fotografía yo veía que Jesús estaba con su mano en mi hombro, abrazándome y mostrándome esta escena donde no había nadie más, no estaba, había absolutamente nadie, estaba sola, pero él estaba conmigo. Es increíble, pero así yo no entendí en el momento, yo pensé en ese momento que como yo trabajo con niños huérfanos, con personas que están en condición de pobreza y orfandad, que Dios me estaba mostrando un lugar a donde él me iba a llevar a trabajar, a un lugar que yo nunca había visto. Es más, pensé, wow. Tiene que ser un lugar que nunca en la vida me había imaginado que yo iba a ir porque era un lugar bien, bien desastroso. Había pasado un desastre por ahí. Nunca me imaginé que Dios me estaba mostrando mi vida, cómo mi vida iba a cambiar en algunos meses. Pero así fue y lo, lo que me dio confianza y lo que me dio el valor para poder vivir esos momentos que me tocó vivir, en esa, esa experiencia tan traumática, de la cual todavía hoy... Eh, eh, al recordarla pues me da casi que escalofríos de la manera que yo pude vencer y, y no perder la confianza es porque yo sabía que en esa visión Dios me había mostrado que el mismo Señor Jesús mirándolo de espaldas nunca vi su rostro estaba tocando mi hombro abrazándome con, una, con su mano me, me tocaba mi hombro mi hombro derecho y él estaba de pie al lado mío a, a mi lado izquierdo mirando juntos la destrucción. Entonces no estaba sola, él estaba conmigo. Tú confía en Dios, tú confía en Dios, él tú confía en Dios, tú confía en Dios, él te va a dar mucho más de lo que perdiste en esta en esta vida, en esta vida misma. No importa lo que hayas perdido, Dios te lo va a dar de vuelta, eso es lo que él nos promete. Es más, eh, Filipenses 3 del versículo 3 al 9, Pablo nos dice que él consideraba todas las cosas basura, y le tocó pasar muchos años, si nos ponemos a estudiar esta eh, porción de la Biblia, nos damos cuenta que él pasó por muchos años los que nadie sabía de él, nosotros ahora sabemos de él, no, no podríamos casi que, que hablar del, del Nuevo Testamento sin hablar de Pablo, porque son muchos de los libros que, lo que él escribió, muchas de las cartas que él escribió, pero por muchos años nadie sabía de él, eh, y lo que estaba haciendo, pero lo lindo de estos momentos es que es una oportunidad para, para conocer a Dios, cuando tú estás en una situación donde solamente estás tú y Dios, ¿sabes qué sucede? Pues es una oportunidad para conocerlo más de cerca. Y yo le doy gracias a Dios por haberme dado esa oportunidad tan maravillosa. Porque Él me lo dijo años atrás. Yo soy el que tomo tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Algo imprescindible. Cuando estamos en situaciones de control, David, por favor, para. Algo imprescindible cuando estamos pasando en situaciones de control, algo que tienes que mentalizarte cuando decides salir de, de donde estás para alcanzar lo que Dios tiene para ti es lo siguiente. No debemos vivir de nuestros sentimientos, pero de lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. Eso es tan importante, tan importante, que he creado precisamente un recurso gratis en mi página de Facebook, Rebeca Sejero Oficial, donde puedes bajar, un hermoso libro digital que contiene 10 verdades indiscutibles de tu verdadera identidad en Dios, sacadas directamente de las Sagradas Escrituras y que te dan testimonio del inmensurable amor de Dios y el incalculable valor que tú tienes para Él. Así que lo puedes obtener al ir a mi página de Facebook Rebeca Cegero Oficial o en mi página de internet en vive360.org o vive360.org. Recuerda, estas son afirmaciones, se llama confesiones de una mujer desesperada y es para que no estés más desesperada por las cosas que te están pasando, sino desesperada para estar con él, conocerlo a él y eh, la desesperación tiene que irse, sino que vivas en esperanza y en paz. ¿Sabe? El otro día estaba en la playa meditando en Dios y vi pasar varios diferentes tipos de objetos voladores. No vi nada extraño, no se asusten, sino vi una avioneta volar bastante bajo, se oía su sonido al volar. Después vi un avión de tamaño normal y pude ver su trayectoria en el cielo. Vi uno más grande perderse en el cielo y, por supuesto, vi aves en el cielo. Por supuesto, en el mar siempre hay. Y esto es importante porque todo lo que dice Dios de nosotros que seamos, esos somos. Y todo lo que Dios dice que tenemos ya es nuestro. Entonces, si estamos o si estás paralizado por el miedo, si estás permitiendo que el temor al fracaso te ¿Te paralice. te acuerdas cuando hablábamos de que hay personas que no se atreven a hacer lo que les toca hacer porque están paralizados por el temor? De lo que otros van a decir, de cómo te van a juzgar. Si estás permitiendo que esa experiencia de la niñez eh, te robe tu presente y tu futuro o estás abrumado por los problemas que estás viviendo en el presente, la realidad de hoy, o sea que es real y no te atreves a dar los pasos hacia ese destino que Dios te ha prometido. Es... Tú eres como ese gran avión sentado en la pista aérea sin gasolina, de nada le vale ser gigante, poderoso, si no despega. La gasolina, mi amiga, mi amigo, es la palabra de Dios específicamente. Cuando la estudiamos y la meditamos la meditamos para conocer quién es Dios. Primero, conocer quién es Dios. Y después, sabrás muy fácilmente quién eres tú. A veces, nos dedicamos mucho a hablar de nosotros. Yo soy, yo fui, yo... Dice la Biblia, hasta la Biblia dice quiénes somos, sí. Pero la Biblia también, lo más importante, dice quién es Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, pues es muy fácil. De ahí sacas las conclusiones bien rápidamente. Si Dios es todopoderoso, pues Él te va a dar el poder para hacer las cosas que Él te creó para hacer, ¿verdad? Permíteme darte un ejemplo, un ejemplo virtuoso en las Sagradas Escrituras de cómo se vive una vida de confianza y libre de inseguridad. Se trata de David, sí señor, ese niño pastor de ovejas. Consideremos esas, esos detalles de su historia y cómo se levantó de una vida invisible a volar en la seguridad que Dios nos ofrece. Tú sabes que en el comienzo de la vida eh, no tuvo a nadie que le diera ánimo. Esto es nadie que lo incitara a ser más que un niño pastor de ovejas, pero él conocía a Dios y sabía cuáles eran los talentos que Dios mismo le había dado. ¿Recuerdan cómo se le enfrentaba a los animales grandes para defender sus ovejas? Esto es confianza en medio del problema. Cuando nadie te está mirando. Ahora todos conocemos la historia porque está escrita. Pero en el momento que sucedió lo escrito, David estaba en el anonimato, solo. Pero confiado y peleando en el lugar y en el momento que Dios le permitió vivir. ¿Qué más sabemos de David? Que no tenía mucho, pero él sabía que tenía a Dios para confiar en él. Y en el momento de un giro a un nuevo rey, su familia no lo consideró. No era ni siquiera ni parte de la lista para ser presentado ante Samuel. Y era casi que a los ojos de su familia, en lo natural, David tenía menos habilidades naturales que el resto de sus hermanos. Y uno de sus hermanos era de un aspecto indiscutiblemente hecho para liderazgo y sobresalir por su belleza, por su estatura. ¿Quién sabe ¿Qué más? ¿Qué otras habilidades naturales tendría? Pero Dios mira el corazón y esto es lo que te califica. Señor, yo te amo y yo sé que sin ti nada puedo hacerlo, ¿verdad? Mi hijo David me preguntó, mami, ¿quién me puso ese nombre? ¿Y por qué? Me pregunta. le dije. Porque el que me lo puso se equivocó, me dijo él. David, el de la Biblia, hacía todo bien y yo hago travesuras, lo hago todo mal, más o menos fue lo que me dijo. Y me reí mucho por dentro al, al oír su tono de voz y ver ¿verdad? lo que me estaba diciendo. Porque eh, eh, él se estaba comparando con ese David de la Biblia. Pero la verdadera respuesta y la que le di fue, Dios te dio ese nombre. Porque él quiere que tú seas como el David de la Biblia. Un nombre conforme a su corazón. ¿Cuántos David me estarán escuchando ahora? Y Dios les está hablando. Dios busca personas como tú, como yo, con la actitud correcta. Aquel que vive humilde, porque recuerda que fue hecho del polvo de la tierra, pero vive seguro y confiado porque sabe que fue creado con propósito por aquel que le dio luz a las estrellas. Esta es tu amiga Rebeca Cejebre diciéndote que tú tienes el derecho que te dio Jesús al morir en la cruz del Calvario y resucitar a vivir una vida a plenitud y yo te invito a que lo hagas con una conciencia social. Vive tu vida a plenitud con conciencia social. Vive 360 con Rebeca Cejebre. Inspiración y reflexión para tu diario vivir.